0: Der Fitogram Pro Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fitogram Pro Podcast. Ich habe mich mit Raman Gusin unterhalten, ähm, CrossFit-Pionier der ersten Stunde und Gründer von CrossFit Basel, der ersten CrossFit-Box überhaupt in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz. In dem Gespräch ging es unter anderem darum, wie Ramon mit Crossfit verbunden ist, einerseits mit dem Unternehmen, der Marke Crossfit, andererseits mit der Methodik, die dahinter steckt. Wir haben uns darüber unterhalten, welche Bedeutung Marketing für Crossfit Box Owner äh, hat, was man als jemand, der neu anfängt oder als äh, potenzieller Neueröffner beachten äh, muss. Und wir haben uns ganz allgemein darüber unterhalten, was Crossfit eigentlich ausmacht, wie der Markt sich entwickelt hat, sind ein bisschen auf die Studie eingegangen, die wir gemacht haben, von der jetzt auch bald eine neue Auflage erscheinen wird. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein spannendes Gespräch für alle, die sich irgendwie für Crossfit interessieren. Kurz der Hinweis noch in eigener Sache. Wir sind dieses Jahr natürlich auch wieder auf der FIBO vertreten und präsentieren unsere Verwaltungs- und Management-Software, gerade auch für Crossfit-Boxen. Also komplettes Member-Management, Registrierkasse, Online-Buchung etc. Alles, was man so als Crossfit-Box braucht, decken wir mit unserer Software ab. Fitogram Pro besucht uns gerne in der Halle 8, Stand D54 auf der FIBO. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der den Weg zu uns findet. Und wer sich anderweitig informieren möchte, kann auch gerne mal auf fitogrampro.de schauen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch zwischen Ramon Güsin und mir. Hi, äh, Ramon. Wie geht's dir? Guten Morgen, ähm, Fantastisch. Es wird Frühling. <lacht> das stimmt. Sehr schön. Ähm, ich würde sagen, äh, stell dich einfach mal ganz kurz vor... Ähm, was hast du mit CrossFit zu tun? Was verbindet dich vielleicht auch mit der Marke CrossFit? Was verbindet dich ähm, mit der Trainingsmethode? Und ähm, was, was machst du allgemein eigentlich in dem Bereich?
0: Also ich habe CrossFit gefunden 2007 und zwar, weil ich das Making of von diesem Spartanerfilm 300 geguckt habe und war ich sofort fasziniert von der Methode. Das habe ich total angesprochen, weil ich ein bisschen gelangweilt war von meinem eigenen Training damals. <lacht> Habe das dann so in meinem Fitnesskeller, wo ich eingeschrieben war, gemacht. Das hat der Eigentümer dann nicht so witzig gefunden. Ich war dann an der, ich war, ich habe auch so zum Beispiel einen Spiegel kaputt gemacht aus Versehen oder eine Kurzhandel auf der Treppe fallen lassen. Das war alles ein bisschen ungeschickt. Und am Stu, an der Universität, da hatte ich keine Lust mehr, Wirtschaft zu studieren. Das hat mir auch nicht so getaugt. Und da kam eigentlich die Idee auf, mit dem Kumpel eine crossfit zu öffnen. Und damals war ein paar Jungs in München aktiv im Park, um, und sonst gab es in Augsburg noch den Jazz Mulic, der auch also, der sogar das cross gemacht hat, und wir waren dann aber tatsächlich die Ersten, die eigentlich am 1. März 2009 waren wir dann die Ersten eigentlich in deutschsprachigen Raum, die eine Box eröffnet haben, und seither war das eigentlich ein ziemlich wilder Ritt, also es ist schon über acht Jahre her, äh, wir haben dann im Verlauf, und ich habe dann im Verlauf, weil wir uns dann getrennt haben, der Partner und ich, ich habe dann im Verlauf noch äh, zwei weitere Filialen eröffnet, bin mittlerweile... Immer noch fleißiger Crossfitter, ähm, arbeite auch im Crossfit Level 1 Seminar Staff und bilde frische Level 1 Coaches aus, so im Schnitt einmal im Monat. Und ähm, bin zum Beispiel mit Yami Tikkan im Trainingplan ähm, involviert als Krafttrainingscoach. Selber sehr aktiver Athlet. Ähm, ich mache nach wie vor Crossfit-Wettkämpfe, war 2012 an den Regionals, habe tatsächlich auch ein Event gewonnen da. Das ist immer noch einer meiner absolut tollsten Momente in meiner ähm, Sportkarriere. Ich bin aber auch aktiver Powerlifter, Kraftwerkkämpfer. Ich starte im olympischen Gewichtheben, ich mache sehr gerne Strongman und äh, versuche halt, das alles so zu verbinden, den, den Sport aktiv weiterzumachen, Box-Owner zu sein äh, und weitere Projekte zu verfolgen. Und in der Zwischenzeit ist halt das Crossfit natürlich ganz schön groß geworden. Das ist wahrscheinlich auch mit der Grund, warum wir jetzt hier miteinander sprechen.
1: Ja, stimmt natürlich. Vor ein paar Jahren war das Thema zwar auch schon irgendwie präsent, aber ich habe auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren dieser, ich sag mal, Hype noch ein bisschen angewachsen ist, noch ein bisschen zugenommen hat. Hängt sicherlich auch mit der Trainingsmethode selbst irgendwie zusammen. Was ist denn das, was dich am Crossfit so fasziniert? Also du sagst, du kommst eigentlich aus dem Gewichtheben, ne? Was ist denn das, was dich ähm, beim CrossFit so fasziniert?
0: Äh, da muss ich kurz ein bisschen präzisieren. Also ich habe selber ähm, mit 16, 15, 16 angefangen zu trainieren und ich war, ich war da nicht aktiver Gewichtheber. Ich habe einfach Krafttraining gelernt von äh, meinem Turnlehrer. Da habe ich das beigebracht. Ich habe zwei Turnlehrer gehabt, die mir sehr viel beigebracht haben. In diesem Bereich, weil in der Schweiz ist die. Langhandelkultur, sage ich jetzt mal, nicht so verbreitet oder war eine absolute Nischen-Community Nischen eigentlich. Und ich habe lange Fußball gespielt nebenher und halt im Kraft im, im Fitnesscenter, also ich habe schon Kniebeugen, Kreuzheben und so eine rudimentäre Form von olympischen Gewichtheben versucht oder probiert. Und Crossfit habe ich dann aber eigentlich fasziniert, weil ich mich doch angefangen habe, stark für den Kraftsport Pardon, äh, zu interessieren und ich habe ja eben dieses Fußball, ich Fußball gespielt, weil ich Ausdauer haben wollte, habe aber Kraft, Krafttraining Kraftsport gemacht, weil ich auch sehr stark sein wollte und Crossfit hat sich dann so nach meinem Verständnis eigentlich hervorragend dafür geeignet eigentlich diese beiden Dinge sehr gut zu mischen und in der Folge war ich dann ja auch sehr erfolgreich äh, im Wettkampf unterwegs oder bin nach wie vor sehr erfolgreich im Wettkampf unterwegs und kann dennoch eigentlich durch das Cross Crossfit-Training meine Ausdauer auf einem anständigen Level halten. Also wenn ich zum Beispiel Strongman-Wettkämpfe bestreite, ist eines meiner großen, einer meiner großen Vorteile, ist, dass ich einfach in der Ausdauer oft am stärksten bin. Also das ist eigentlich das, was mich fasziniert am Crossfit, diese Vielseitigkeit. Das ist nun mal so das Sportliche, was viele Leute aber unterschätzen und was ich auch sehr mag, ist die ganze Philosophie von Crossfit. Also wenn man gerade die ersten frühen Artikel anguckt, die da auch ähm, von Greg Glassman geschrieben wurden, was ist Crossfit und was ist Fitness, die sind extrem spannend, auch von der philosophischen Sicht, also dieses vorbereitet sein für jegliche erdenkliche Herausforderungen, ähm, wenn man das also überträgt aufs Leben, dass man einfach nie aufgibt, ähm, dass man immer weitermacht, wieder aufsteht und ähm, Probleme einfach aktiv angeht, genauso wie man ja im Crossfit zum Beispiel aktiv daran arbeitet, seine Schwächen auszumerzen, finde ich das eine hervorragende Philosophie auch fürs Leben, nicht nur fürs Business, auch für seine persönliche Entwicklung. Also das ist etwas, was ein Wert der Crossfit-Philosophie, ähm, den man generell so im Allgemeinen ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Man fokussiert sich da viel zu sehr, was mache ich denn in der Box? Äh, was ist denn ein Workout? Was mache ich denn da? Das ist High Intensity. Ähm, Vollgas trainieren und so und man vergisst dabei eigentlich, was für eine fantastische äh, diese Überlegungen, die dahinter stecken. Das geht dann ja manchmal ein bisschen unter.
1: Wird eigentlich dieser Crossfit-Geist in den Boxen selbst auch ähm, so kommuniziert oder hängt das ganz stark von den Boxen selbst ab?
0: Ich denke, das hängt ganz stark von den Boxen selbst ab, ähm, dadurch, dass es ein Lizenzsystem ist und wir die Leute meistens nur zwei Tage also die Leute arbeiten ja an einem Level 1 zwei Tage mit uns und wir versuchen halt auch in persönlichen Gesprächen möglichst viel von dieser Philosophie weiterzugeben, aber das Material ist halt sehr umfangreich. Also wenn man an ein Level 1 Trainerseminar geht, das Material ist wahnsinnig. Es ist sehr viel und dass man natürlich nicht alles also am Wochenende jetzt in Nürnberg haben wir 50 Leute. glaube, ich sind dann fünf Coaches, fünf Trainer, aber... Du kannst ja nicht jedem Einzelnen diese Grundphilosophie oder diesen Geist einimpfen mhm. und der muss sich dann auch selber entwickeln. Das ist so ein, so ein Samen, den ihr pflanzen und der entwickelt sich dann ganz
1: unterschiedlich. Ja, aber dieser ganze ähm, CrossFit-Geist und äh, dieser, dieser Überbau äh, der CrossFit-Werte, sage ich mal, hatte bestimmt auch, ähm, war bestimmt auch ein Grund dafür, dass CrossFit in den letzten Jahren so, so schnell wachsen konnte, ne? weil, die, weil die Leute einfach irgendwie fasziniert davon waren und weil es auch einfach eine gute Story, Story ist und ähm, man damit wahrscheinlich ähm, auch ja, so Fitnessinteressierte gut abholen kann irgendwie. Also wir haben jetzt ja, wir haben ja 2000, Ende 2015 die erste Crossfit-Studie gemacht, wo wir so zum ersten Mal geschaut haben, okay, wie viele, wie viele Crossfit-Boxen gibt es eigentlich? In, in Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz, wie viele, wie viele Leute trainieren in den Boxen, wie oft trainieren die und so weiter, dann haben wir bis dahin so das erste Mal überhaupt ein paar harte Zahlen zum CrossFit-Markt geliefert. Wunder ja auch von, vom CrossFit-Headquarter so ein bisschen ähm, dann ähm, so äh, auch quasi unterstützt, sage ich mal, in Anführungszeichen. Ähm, jetzt machen wir gerade die neue. Crossfit-Studie und ähm, mittlerweile haben wir in DACH 400 Boxen, 100 davon sind in der Schweiz und in Deutschland sind seit ähm, der letzten Erhebung Ende 2015 70 neue Boxen dazu dazugekommen, also ungefähr 250, 260, ähm, glaube ich, wenn ich die Zahl jetzt gerade richtig habe. Ähm, wie hast du die komplette Entwicklung wahr wahrgenommen? Hast du, das, hast du 2009, als du eröffnet hast, gedacht, ähm, dass das so eine Entwicklung nimmt, hast du das Potenzial von Anfang an gesehen oder bist du so rückblickend auch ein bisschen überrascht, wie, wie groß das jetzt doch geworden ist, auch international natürlich.
0: Es gab natürlich einen Moment, wo das Ganze ein wenig an Momentum angenommen hat. Also das hat sich dann irgendwann beschleunigt. Gerade so in der Schweiz hat sich das beschleunigt bis zu einem Punkt, wo danach eine gewisse Sättigung kam. Und ich denke, das, was du vorhin angesprochen hast mit diesem Crossfit-Geist, ich denke, viele Leute kennen die Geschichte von Crossfit überhaupt nicht. Aber was die Leute sehr stark anspricht, ist dieses Community-Gemeinschaftsgefühl. Und ich denke doch, dass die Boxen, die funktionieren, wo wir leben, die ähm, schaffen es, über die verschiedenen Phasen, die so eine Box durchlebt, wenn sie wächst, dieses Gemeinschaftsgefühl in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten. Ich denke, das ist ein großer Pluspunkt, weswegen die Leute halt bei gerne zu CrossFit kommen, weil einfach ein Gemeinschaftsgefühl gelebt wird, das ist wie ein moderner Verein. Und man guckt halt auch zu den Leuten, also man wird betreut. Jetzt so geschichtlich gesehen, als ich 2009 angefangen habe, da haben wir im Juni, also ich konnte damals die Box öffnen, ohne dass ich diesen Level-One-Kurs gemacht habe in Absprache mit Headquarter, weil die natürlich auch den Markt, also ich habe da, hab da meine Bewerbung geschickt und die wollten halt auch den Markt pushen mhm. und ich habe mich dann im Juni zu diesem Level-One-Seminar in Rammstein getroffen und da waren auch die Jungs von, ähm, von München dabei, die ja auch sehr erfolgreich jetzt in München unterwegs sind. Ich glaube, die haben auch fast 700, 800 Leute bei CrossFit Munich. Da waren auch andere Leute dabei, wie Rob Powell aus Ansbach, der dann auch bald darauf ähm, seine Box eröffnet hat. Es gab dann Leute wie der Juhn in, in, in der Schweiz, bei Genf unten, der auch bald eröffnet hat. Also man hatte dann schon ein bisschen Kontakt und eben der Jazz aus Augsburg. Wir waren da so eine kleine Pioniergruppe und dann kamen halt bald auch noch die Nächsten in den größeren Städten. in Wien kam da nochmal dazu. Und dann ist es aber, hat sich das aber relativ langsam, würde ich jetzt mal sagen, entwickelt. Von, von der Anzahl Boxen her. Das, das äh, stieg am Anfang nicht so schnell an. CrossFit Zürich war in der Schweiz noch ziemlich bald unterwegs. Und dann gab es einen Moment äh, 2014, Ende 2014, 15 und auch 2016, wo das dann massiv angestiegen ist. Also ich kann das vor allem hier in, in der Schweiz sehen, wo dann auch im Natürlich wurden zuerst in den großen Städten Boxen eröffnet, aber dann halt auch im kompletten Mittelland, wo du dann halt kleinere Städte hast, die vielleicht 15.000 bis 30.000 Leute oder vielleicht 15 bis 30.000 Leute wohnen. Mhm. Also da, da wurde im kompletten Mittelland in der Schweiz wurden Boxen eröffnet, teilweise gingen auch in den Bergen, in den größeren, größeren Orten Boxen auf. Und ich denke, mittlerweile ist so ein bisschen eine Sättigung erreicht, von der Schweiz kann ich das behaupten, ich gucke schon auch manchmal in Deutschland und Österreich, aber ich weiß es vor allem in der Schweiz und eben da haben wir jetzt auch über 100, 100, ähm, 100 Boxen ich, wir sehen das auch ähm, in den, an den Zahlen, wir machen ja, ich mache mit dem Julian Robertson von CrossFit Le Mans, mache ich ja dieses Swiss Team Challenge, also der älteste CrossFit Wettkampf man darf es ja nicht CrossFit Wettkampf nennen, es ist Competitive Exercise mhm. oder äh, Competitive Fitness, mhm. wir haben das 2010 ähm, habe wir das, das erste Mal gemacht und das ist auch explodiert. Also letztes Jahr hatten wir über 2000 Leute die mitgemacht haben, also fast 400 über 400 Teams waren da dabei. Es also ist ein Wochenende im Juni jeweils und da kann man in der lokalen Filiale, der lokalen Box, kann man dieses Workout absolvieren oder die Workouts diesen Wettkampf absolvieren. Und auch da sind die letzten gerade die letzten zwei Jahre ist es wahnsinnig gewachsen. Aber ich denke auch, dass jetzt so ein bisschen gerade in der Schweiz ein bisschen ein Punkt, der Setting da ist, es gibt nicht mehr so viel Platz.
1: Mhm. Das würde ja bedeuten, wenn man äh, die Zahlen der Schweiz mal für Deutschland hochrechnet, also ungefähr mal 10, dann müsste es ja ungefähr ein Potenzial von mindestens 1000 Boxen geben in Deutschland, jetzt mal so ganz, ganz ähm, einfach gerechnet.
0: Ja, durchaus, absolut durchaus und dann gibt es auch noch andere Zahlen, die man angucken kann. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel über 1000 Leute gehabt, die bei uns reingeschnuppert haben, also potenzielle Kunden. Mhm. Das also ist halt auch eine Zahl, die jetzt stetig gestiegen ist über die Jahre, dass man, man merkt da einfach, okay CrossFit ist echt bekannter. Und es, ich merke es auch dadurch, dass man immer mal wieder was in der Zeitung liest, lokal, aber auch national. Also wir haben diese Gratis-Zeitungen. Wir haben aber letzte, gerade letzte Anfang der Opens war, ihr habt ja Bild, wir haben den sogenannten Blick. Das mhm. ist unsere quasi... unsere
1: Blick-CH, ja genau. Ja genau, diese Glamour-Zeitung
0: Glamour ja. da für seichte Unterhaltung. Und da hat auch jemand äh, geschafft, aus der Ostschweiz da einen Artikel zu platzieren. Und das ist, natürlich, das ist natürlich für alle super Werbung. also Da wird der Name Crossfit gleich mal in alle Munde gebracht. Das ist
1: natürlich schon, da passiert natürlich einiges. Wobei es gab ja auch ähm, also Viele kennen CrossFit ja auch aus den Medien tatsächlich, aber manche können, kennen CrossFit ja auch aus Artikeln, in denen es dann so ein bisschen um ähm, ja, bisschen Probleme mit CK-Werten bis zur Rhabdomyolyse und so weiter. Diese ganze Thematik, das hängt ja auch immer so ein bisschen über, über dem ganzen, ganzen Thema CrossFit, ne?
0: Absolut total. Also das ist natürlich mittlerweile das, ähm, auch eine Größe erreicht. Ich würde sagen, eine absolute Zahl ist natürlich ein Witz. Also ich meine, in Basel sprechen wir wahrscheinlich von 1.500 Crossfittern maximal. Mhm. Und wenn wir da vergleichen mit den Zahlen der traditionellen Fitnessclubs, ähm, die da gibt es im Basel, wenn man, also es, wir sagen in der Schweiz, ungefähr jeder Zweite hat eine Mitgliedschaft in einem Fitnessclub, dann reden wir dann alleine in der Stadt Basel von bis zu 100.000 Leuten, die einen Fitnessclub haben. Mhm. Also dieses, diese Angst, die da tatsächlich umgeht und dann äh, in aller Eile wieder dann auch eine Functional Training Area aufgebaut das ist fast ein bisschen hysterisch. Also mhm. Die Fitnessclubs sollen sich auf ihre Kerndienstleistung beschränken und die Crossfit-Boxen müssen sich unbedingt auf ihre Kerndienstleistung beschränken und dann haben wir alle ein super Leben. Also Die ja. Leute wollen verschiedene Dinge machen. Die Leute wollen sich bewegen. Es gibt Leute, die viel lieber in ein Fitnesscenter gehen und es gibt Leute, die gehen viel lieber in eine Crossfitbox. box Also da spüre ich schon auch, dass man da ein bisschen, wie soll ich sagen, gerne, dieses Aufkommen von Crossfit, da, 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 da versuchen man auch gerne mal ein bisschen zu bremsen und ich denke auch, dass diese Zahlen absolut, ich meine, wer sich bewegt, setzt sich einem Risiko aus. Mhm. Also wir haben bei mir schon Leute gehabt, die haben sich die Nase gebrochen, weil die haben die Stange auf die Nase fallen lassen oder mhm. jemand ist vom Seil runtergesprungen hat sich den Fuß, den Knöchel gebrochen. Mhm. Also ich denke, da muss man nicht übertreiben, es gab in den USA auch eine Studie, die tatsächlich gefälscht worden war, Mhm. und dann auch gerichtlich musste diese diese Institution das ist ich weiß es nicht mehr genau welches dieser amerikanischen Institution das war aber die mussten dann auch die wurden vom Gericht gezwungen das auch richtig zu stellen also Krafttraining im Allgemeinen finde im Allgemeinen und auch Crossfit ist wesentlich sicherer als sämtliche Teamsportarten und natürlich wenn das jetzt wächst dann gibt natürlich auch mehr Leute,
1: die sich mal wehtun dabei. Wobei ich ja auch sogar glaube, dass das Crossfit teilweise vielleicht sogar geholfen hat, neue, neue ähm, ähm, Kunden zu finden quasi, weil so dieser martialische Charakter, äh, der ja auch manchmal so ein bisschen nach außen kommuniziert wird, der hat ja auch was, was Spannendes ne? und äh, zieht mit Sicherheit auch Leute an und äh, schreckt mit Sicherheit nicht nur ab.
0: Das wollte, ich genau, das wollte ich eigentlich genau sagen, das hast du jetzt sehr schön formuliert, also wir haben bei uns natürlich etliche Leute, die einfach nicht gerne in, eine, in ein Fitnessstudio gehen und deswegen nehmen wir da einander auch niemanden, da gibt es natürlich auch eine Gruppe, die sich überschneidet, Leute, die schon äh, Mitgliedschaften hatten in, in dem Fitnessstudio. Absolut, Und, aber es gibt auch tatsächlich neue Leute, die man neu ähm, motivieren konnte, sich jetzt zu bewegen. Und das Thema kann ich dir, also da bin ich 100% überzeugt, das Thema Gesundheit wird uns noch lange, also immer mehr beschäftigen, weil die Leute werden ja generell immer kranker, nicht nur in den USA, sondern auch bei uns. Also Fettleib Fettleibigkeit nimmt zu, chronische Krankheiten nehmen zu. Und das ist auch ein weiterer Punkt, ähm, welchen ich ansprechen wollte, als du so nach diesem Crossfit-Geist gefragt hast. Also Crossfit kämpft sehr stark ähm, gegen chronische Krankheiten an, vor allem in den USA. Da gibt es echte Kampagnen, wo die gegen diese großen äh, Süßgetränkhersteller ankämpfen. Und die fahren da echt eine, eine harte Linie. Allerdings äh, stimme ich dir dass zu, das öffentliche, die öffentliche Wahrnehmung ist mehr so, ach Crossfit, dass das 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 diese neue gefährliche Sportart wo man sich so schnell wehtut und so aber das Crossfit eigentlich also wir lehren an den Seminaren dieses 3D Modell von Fitness wo wir davon sprechen dass Gesundheit eigentlich nichts anderes ist wie das Leben lang, wie ein Leben lang möglichst fit zu sein und ein Leben lang möglichst fit zu sein heißt eben dass sowohl unsere Gesundheitsmarker wie Blutdruck Körperfett ähm, Ruhepoles oder so, ganz einfach gesagt, äh, in einem in in absolut guten Level sind. Aber auch unsere ähm, Leistungsmarker, wie stark bin ich, wie gut ist meine Ausdauer, dass die ebenfalls in einem sehr guten Level sind und wir eben auch sehr viel über, über gesunde Ernährung sprechen, aber natürlich ist es, natürlich, es ist natürlich viel spektakulärer, über die krasse Sportart Crossfit zu sprechen, wo die diese unglaublichen Dinge machen, anstatt über dieses langweilige und auch anstrengende Thema Gesundheit zu sprechen. Für mich persönlich ist das als, als box -Owner ein echter Struggle, sage ich mal. Also ich hadere da ein wenig damit, dass man das, das ich, ich empfinde es schwierig, das so zu vermarkten, weil für mich ist das echt also wenn ich das Beispiel meiner Mutter angucke, ganz kurz, mhm. die, hat, die war halt lange halt keinen Sport gemacht, hat auch geraucht. Und ja, ist nicht so, war einfach halt nicht so wahnsinnig durchschnittlich auf Ernährung geguckt, hat wie man das, wie, wie so jemand, der halt sich nicht groß damit beschäftigt und was die jetzt mit drei, drei vier Jahren CrossFit erreicht hat, ist einfach wahnsinnig. Also die ist, war das auch. Die wird jetzt ähm, über 50, aber was die dann noch erreichen konnte, und wie fit die auch ist, äh, Unglaublich, was man mit, mit Disziplin halt alles noch erreichen kann, ist wahnsinnig toll. Und ich glaube, das sehen die meisten Leute nicht, was das für einen Wert hat für den Alltag, wenn man da halt an seiner Fitness und damit auch an seiner Gesundheit arbeitet. Ich glaube, das ist der größte Wert, den, wie, den Crossfit bieten kann und wo, äh, wenn ich halt sagen, man, man kann damit echt Leben verändern. Also das haben wir tatsächlich in Boxen schon gesehen, dass man Leute von Diabetes, heilen kann, wenn die äh, an der Ernährung arbeiten und sich halt regelmäßig bewegen. Das ist was man damit erreicht, das ist echt mächtig.
1: Mhm.
0: Echt ein tolles. Also ich bin total, wie du siehst, ich bin total davon überzeugt, also ja. für mich. <lacht> ich bin dafür auch, auch nach zehn auch nach zehn Jahren und das nicht nur, weil ich eine Box habe oder, oder drei Boxen habe und und für Crossfit arbeite. Ich bin total vom Konzept überzeugt. Also das ist echt,
1: ja. Lass uns mal äh, über das Thema der der, der Business-Seite sprechen, weil ich weiß, dass sich da ganz viele für interessieren. Unsere Studie wird ja auch noch oft runtergeladen und viele ähm, derjenigen, die die runterladen, geben an, dass sie eine neue Neueröffnung planen etc. Ähm, ich ich, ich, ich kenne viele Beispiele, die sind gerade in der Neueröffnung oder haben schon was geplant. Also da ist schon noch viel Dynamik im deutschen Markt. In der, in der Schweiz kennst du dich besser aus, ähm, was, was ist dein wichtigster Tipp für jemanden, der eine neue Box eröffnen möchte, beziehungsweise welche Fehler, die du vielleicht jetzt gemacht hast, ähm, sollte man am Anfang vielleicht nicht machen?
0: Ähm, zu diesem Thema kann ich zuallererst zu sagen, dass ich manchmal das Gefühl habe, es wird unterschätzt, eine Box zu betreiben. Es ist in der Tat nicht sehr schwer, eine Box zu öffnen, weil man muss von Seiten CrossFit her lediglich dieses CrossFit Level 1 Seminar absolviert haben. Jetzt sage ich mal so, wenn man dieses CrossFit Level 1 Seminar absolviert und dann einfach gleich eine Box eröffnet, ohne weitere Erfahrungen oder Ausbildungen in diesem Bereich, ist das natürlich sehr ambitiös, also ambitioniert. Ähm, da muss, also ich empfehle den Leuten echt ein paar Jahre CrossFit zu machen in der bestehenden Box sich permanent weiter auszubilden, weiterzubilden, weil es kostet ja auch nicht wahnsinnig viel Geld, wenn man jetzt mal einen geeigneten Raum gefunden hat, was, was je nach Ort, wo man ist, auch eine Herausforderung sein kann, unter anderem mit Lernproblematik zum Beispiel, aber man kann relativ einfach diese Ausbildung machen, man kann relativ einfach einen Raum finden und dann muss man halt ein bisschen Geld nicht so viel in die Hand nehmen, um eine Grundausstattung zu haben. Also einfach mal ein Profit zu eröffnen, ist noch das kleinste, die kleinste Herausforderung. Die Herausforderung nach dem, und das wäre dann halt auch mein, mein allerwichtigster Tipp an die Leute, unterschätzt das nicht. Man wird auch nicht in einem, zwei Jahren Weltmeister in irgendeiner Sportart, sondern die Leute, die echt gut sind im Sport, die betreiben das fünf bis zehn Jahre oder länger. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr eine Box aufmacht, dann müsst ihr echt damit rechnen, dass es ein paar Jahre geht, und ihr dann echt auch Woche für Woche echt hart arbeiten muss, müsst. Also ich habe meine letzten Ferien 2013 gemacht und davor habe ich meine letzten Ferien 2006 gemacht. Mhm. Und klar, ich bin viel unterwegs und so, deswegen sterbe ich das nicht groß. Und wie, wie ihr auch spürt, ich bin Feuer und Flamme dafür. Das mhm. also ist echt äh, eine Passion und ich habe so viele tolle Projekte. Aber ich kann nur jedem raten, dass sich das gut über, zu überlegen und echt damit zu planen, also eine absolut tolle Sache, ich kann es jedem empfehlen, aber man muss damit rechnen, dass man dann mal fünf Jahre absolviert ist, bis das dann auch einigermaßen läuft. Mhm.
1: Und was wäre dein Argument, ähm, mit einer CrossFit Lizenz zu starten und nicht man könnte ja auch einfach ein normales Functional Training Gym aufmachen, was ja auch immer häufiger passiert. Also es, ähm, wenn man ehrlich ist, trainingsmäßig passieren da ja auch sehr ähnliche Dinge in, in, in den in den Boxen, die Affiliate sind und in den Boxen, die nicht Affiliate sind. Ähm, was wäre da jetzt dein Argument? Klar, du bist natürlich auch mit dem Headquarter und so verbunden. Ähm, aber was wäre dein Argument, ähm, zu sagen, das mit einer Crossfit-Lizenz zu machen? Also mit einer Crossfit-Lizenz
0: zu starten, äh, bringt natürlich wahnsinnige Marketing-Vorteile mit sich und Leute, die jetzt einfach
1: diese 3000
0: Dollar im Jahr sparen wollen, es ist... Äh, das finde ist, ist für mich keine rationale Entscheidung, weil, diese, ich meine, wenn man das mal ausrechnet, das sind, dann ungefähr, das sind keine 300 Dollar im Monat, das sind vielleicht drei Mitgliedschaften pro Monat, wenn man einen anständigen Preis für seinen Service verlangt also, und was man dafür kriegt, ich meine, man ist Teil dieser riesigen Community, wenn ich irgendwo auf der Welt bin, sei es zum Arbeiten oder weil ich irgendwo einen Workshop gebe, ähm, da gehe ich, geh ich in eine da kann ich trainieren gehen, ich kann mich austauschen, also diese weltweite Community von, von über 14.000 Filialen, das ist ein weiteres Plus und halt marketingmäßig, ich meine, wenn man da heimlich Crossfit anbietet, ist es dann wieder eine rechtliche Angelegenheit und ungefähr, ja, drei, vier Jahre im Jahr, jetzt um die Ecke, bei mir hat auch wieder so ein Kickboxer angefangen, der dann groß Crossfit äh, hinschreibt, aber keine Ahnung hat von Crossfit der bietet das dann so ein Viertel des Preises an, welche ich, welches ich das anbiete. Und ich meine, ich habe da jetzt noch nichts gemacht, weil ich es einfach nur lustig finde, was der macht. Aber es gibt dann tatsächlich auch welche, die dann eben quasi intern erzählen, hey, macht der CrossFit, das aber nicht so nennen. Das ist natürlich ein rechtliches Problem, aber auch so, ja, echt, das also ist eine Sache echt schwach, so moralisch, ethisch. Also das, ich jetzt, das kann ich jetzt total nicht unterstützen, weil die 3000 Dollar sind nichts für das, was man
1: kriegt. Mhm. Was würdest du generell sagen, wie viel, wie viel ähm, Businessmann muss man sein oder wie viel Businessdenken ähm, muss man haben und wie sehr muss man für die Methode an sich brennen? Also gibt es zum Beispiel bestimmte KPIs, bestimmte Kennzahlen, die du regelmäßig checkst, hast du da ähm, äh, was machst du da businessmäßig, um zu gucken, ob deine Box läuft, weil ein cooles Training geben, ist ja die eine Sache. Ähm, und die andere Sache ist ja, damit auch ein bisschen Geld zu verdienen, so dass man diese Box irgendwie wirtschaftlich führen kann.
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist schon, dass man zumindest jemanden an Bord hat, der ein Grundverständnis von Ökonomie, von Wirtschaft, von Betriebswirtschaft hat. Ansonsten kann das sehr schnell ähm, kompliziert werden. Also ich sehe auch äh, Boxen, die sich dann zum Beispiel am Preis verkalkuliert haben, also wie ich schon gesagt habe, ist es relativ einfach, ah, ich, Also so quasi, ah, ich bin hochmotiviert, ich finde das eine tolle Sache, ich will meine eigene Box haben und das dann das zu öffnen, ist die eine Sache, aber dann zum Beispiel nur mal die Preisbildung, dann zu entscheiden, was kostet denn mein Service, ähm, ist dann schon eine Herausforderung. Also mein Anspruch hier bei mir in Basis ist zum Beispiel, das auch auf professionelle Art und Weise zu machen. Also ich habe... 23 Angestellte, mhm. ähm, davon sind einige natürlich nur Teilzeit, stundenweise angestellt. Ähm, aber ich habe da zu Beginn auch in diesem Bereich echt viele Fehler gemacht und ich bin jetzt noch daran, ein bisschen aufzuräumen. Ähm, in Bezug auf Business, denke ich, ist das aller, der allererste, wichtigste Punkt, ist, dass man mal seine grundlegenden Fixkosten ähm, im Auge behält. Das heißt, man muss mal gucken, okay, was ist die Miete, man muss sich aber auch ausrechnen, was will ich dann mal verdienen. Mhm. Weil äh, aufgrund dieser, die, ich meine, das Equipment amortisiert sich relativ schnell. Mhm. Außer man, also ich meine, die Stange verliert zwar sehr schnell an Wert, das muss man sehr schnell abschreiben und man hat dann quasi im Anlagevermögen, ist ja nicht mehr viel Rum, weil das stark und schnell abgeschrieben wird. Aber eine Stange, wenn man die pflegt, die, die, hält, die, hat dann hat, die hält dann auch ein paar Jahre. Äh, deswegen ist ähm, Equipment gar keine große Sache. Also das fällt nicht so sehr in, die, in den Aufwand oder in die Kosten rein, aber was äh, sehr stark reinfällt, ist halt äh, Lohnkosten. Oder? Also Miete und Lohnkosten sind meine größten Fixkosten, die ich habe. Ich habe aber auch sehr lange, zum Beispiel auch aus finanziellen Gründen, habe ich sehr stark, habe ich lange profitiert oder hatte das Glück gehabt, dass ich junge, motivierte Leute fand, die quasi im Austausch zu äh, Beispiel Mitgliedschaft. Äh, gecoacht haben und trainiert haben oder Trainings gegeben haben. Also ich denke, der erste Schritt ist, dass man mal seine Kosten im Auge behält oder eine, Übersicht, eine Kostenübersicht hat und danach guckt, okay, was will ich denn in ein paar Jahren verdienen? Dann muss man sich auch überlegen, ähm, welche Klassengröße, Gruppengröße will ich denn fahren? Also für mich war immer klar, ich möchte eher kleinere Gruppen haben, weil ich mich im hohen Preissegment äh, platziert habe. Also unsere Preise sind wahrscheinlich mit Abstand, also sind, ich bin mit unter wahrscheinlich bei den teuersten Boxen in, in ganz Europa, bei mir kostet unlimitiert 3200 Schweizer Franken im Monat. Ich bin dann natürlich aber auch gewillt, dafür zu liefern, also es ist quasi mein Berufsstolz oder meine Berufsehre, dass ich dann auch was Anständiges biete dafür, dass mein Service auch, Dementsprechend, ich investiere daher konsequent in meine eigene Weiterbildung und auch in die Weiter- und Ausbildung meiner Coaches. Also wir arbeiten da sehr viel. Ähm, ein weiteres, ein weit, eine weitere wichtige Sache ist, dass man vielleicht mal den Markt anguckt, was machen denn die Leute links und rechts, einfach damit man mal ein bisschen Verständnis hat. Äh, selber habe ich schon auch eben auch geguckt, was machen die Leute links und rechts, habe dann aber eben mich entschieden, meinem Modell weiter zu folgen. Ich bin da nicht in den Preiskampf eingetreten und das hat sich auch echt ausgezahlt. Also wir sind in Basel ähm, trotz Konkurrenz finde ich jetzt das falsche Wort, weil wir machen alle Crossfit und äh, manche Leute kommen bei mir reinschnuppern, ähm, haben aber vielleicht einen näheren Weg zu einer anderen Box und dann sage ich auch, hey, wenn es mühsam ist, zu mir zu kommen, geh doch Fünf Kilometer weiter, nahe da, wo du wohnst, ist auch eine Box. Geh doch mal da rein. Wenn es dir gefällt, bleib doch da. Also wir haben dann diese Kostenübersicht. Wir haben dann die Idee, was will ich für einen Service anbieten. Und daraus kann man dann einen Preis bilden. Und eben, was will ich dann mal verdienen am Ende daraus. Und daraus kann man dann entscheiden, was verlange ich für meinen Service ich denke, das ist mal das Wichtigste zu Beginn. Danach ist es auch wichtig, dass Kennzahlen angefragt oder
1: hast du, hast du noch eine Zwischenfrage dazu? Äh, ne, ne ja, sag gerne mal, was, was zu den Kennzahlen. Also was, welche, welche Zahlen guckst du dir am Ende des Tages oder am Ende der Woche an, um ähm, zu wissen, ob die Box läuft oder ob du was ändern musst im Marketing etc.?
0: Ähm also wir haben sicher eine Reihe von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, die so typische Sachen, wo ich zum Beispiel halt immer ein Auge auf Erfolgsrechnung und Bilanz äh, habe. Allerdings muss ich, äh, muss ich da, es gibt ja in der Betriebswirtschaft halt ganz viele Kennzahlen, wo man dann Prozente von äh, Betriebsergebnis vor Steuern oder Vorlohn und so anguckt. Also da äh, habe ich nicht, nicht sehr stark weiterentwickelt. Ich glaube, das wird erst in Zukunft noch ein Thema. Ich glaube wenn man das so anguckt, also wenn man eine Box eröffnet, ein Unternehmen eröffnet, dann hat das ja auch so verschiedene Phasen, also, mhm. ist also quasi eine Kindphase, wo man dann halt mal eben sein Business aufstellen muss, man muss sich ein bisschen zurechtfinden, man guckt, wie das läuft. Ich glaube, in dieser Anfangsphase ist es ganz wichtig, dass man halt entscheidet, welches Angebot kommt, dass man da ein bisschen flexibel bleibt und auch ein bisschen herausfindet, welches Angebot kommt denn an bei den Leuten mhm. Und also ich gucke dann halt darauf, okay, wie viele potenzielle Neukunden schauen oder wie viele Leute kommen, treten in Kontakt mit uns. Also mhm. auf Englisch ist das diese sogenannten Prospects, wie ja. viele potenzielle Neukunden kontaktieren ja. uns denn. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Kennzahl, die ich monatlich verfolge und analysiere. Dann analysiere ich, wie viele Kunden haben wir denn gewonnen aus diesen potenziellen neuen Kunden, aus diesen Kontakten. Das ist eine Prozentzahl. Dann gucke ich zum Beispiel auch an, wie lange das gedauert hat, bis die Leute einen Vertrag unterschreiben. Also die Dauer von, vom, vom ersten Kontakt bis die und dann unterschreiben. Dann gucke ich mir zum Beispiel an, wie viele Kunden verlieren wir. Und dann gucke ich mir das auch qualitativ an, warum habe ich dann diese Kunden verloren. Also ich versuche auch Informationen herauszukriegen, warum die gegangen sind. Also wir stehen in Kontakt mit, dem, mit den Leuten. Und das wäre dann auch so. Ein, einer meiner Tipps, dass man halt, also man muss Kontakt haben mit den Leuten, Kontakt suchen, bevor sie Kunde sind, man muss mit ihnen zusammenarbeiten im Prozess, wenn sie Kunde werden, man muss sie stark betreuen, wenn sie Kunde sind und auch wenn dieses Vertragsverhältnis einmal endet und sich die Wege trennen, muss man immer noch äh, versuchen, den Kontakt zu pflegen, hm. also ab und, genau, ab und zu mal kontaktiere ich auch ehemalige Kunden, hey, das ist mein neues Angebot, guckt mal wieder rein. Und auch ansonsten, immer ähm, es gibt auch diese, man kann dann zum Beispiel auch ausrechnen, dass so eine, eine Faustregel, wie lange denn de ein durchschnittlicher Kunde bleibt. Äh, ich habe das jetzt gar nicht auswendig im Kopf, wie ich das mache, aber ich habe dann zum Beispiel auch ausgerechnet, dass bei mir ein typischer Kunde bleibt 2,8 Jahre oder so. Okay. Und dann kann man natürlich versuchen, ähm, Wege, Werkzeug zu finden um die Kunden länger zu binden, was natürlich viel weniger kostet. Also wenn, der Kunde, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt hinkriege, der Kunde bleibt vier Jahre, ähm, dann habe ich natürlich ein bisschen geringere Kosten, weil für mich ganz klar eine Herausforderung auch dieses Jahres ist, wir haben, wir haben sehr viele Leute, die uns kontaktieren. Und wenn du dir jetzt vorstellst, ich musste letztes Jahr über 1000 Leute quasi bewirtschaften und geblieben, geblieben davon ist nur ein Drittel. Das heißt, ich habe eine... Eine Sign-Up-Rate von ungefähr 30-35 Prozent. Mhm. Das ist sicher was, was mich beschäftigt dieses mhm. Jahr, wo, wo ich ähm, mich näher damit auseinandersetzen werde, warum ist das so und gibt es Wege, wie ich das verbessern kann, weil mir wäre natürlich lieber, wenn ich nur sagen wir mal, 300 äh, potenzielle Neukunden hätte, die mhm. auftauchen und ich könnte davon. Sogar 200 behalten, das also wäre eine höhere Conversion Rate, genau, würde man sagen. Genau, genau, das, genau, das wäre dann das
1: quasi. Ähm, mach's mal, mach's mal konkret, ähm, du hast eben über die Prospects gesprochen. Ähm. Was, was machst du da konkret? Machst du Suchmaschinenoptimierung? Machst du Social Media? Vorhin hast du auch schon mal so lokale Presse angesprochen, was sicherlich auch ein super interessantes Thema ist. Gerade für Crossfit-Boxen würde ich sagen, weil das ist immer eine gute Story, weil einfach Crossfit an sich eine gute Story ist. Was machst du konkret, um diese Prospects herzustellen?
0: Also ähm, ich denke, Marketing muss ganz individuell auf die Box passen, also ich denke ganz wichtig ist, dass man sich selber im Klaren darüber ist, wer bin ich und man muss authentisch sein, also ich habe ähm, selber, bin ich, halt jetzt, ich bin jetzt ganz ehrlich gesagt nicht so der Marketing Marketinghirsch und fahre mhm. da spezielle Kampagnen, aber ich beobachte halt oder was ich halt immer stark gemacht habe ist, wir leben sehr stark von Referrals. Das heißt, ich mhm. investiere sehr viel in diesen Trainingsbetrieb und wenn man jetzt das mit einem fit typischen Fitnesscenter vergleicht, Fitnessstudio vergleicht, investiere ich relativ wenig in Marketing. Wir haben in der Vergangenheit zum Beispiel bei der Eröffnung unserer zweiten Box mhm. in, der, in der Stadt Mitte haben wir eine Plakatkampagne gefahren, die hat mir auch ein paar tausend Schweizer gekostet mhm. und mhm. da kam kein Mensch. Okay. Wir haben auch Flyer verteilt, tausende Flyer verteilt in der Umgebung. Da schaut ja auch nichts raus. Wir haben auch äh, Facebook gesponserte Facebook-Werbung gefahren. Oh. Das ist ja relativ günstig und Facebook pusht auch relativ stark. Und die Verlockung ist ja relativ stark, weil man das ganz einfach machen kann. Ich denke, ganz, ganz wichtig ist echt, dass man investiert und in diese Community investiert. Dass also man äh, ein gutes Tool, welches ich echt empfehlen kann, ist sicher diese Bring-a-Friend-Day. Das machen viele Boxen, wo man dann mal einen Freund mitbringen kann, weil doch für gewisse Leute die Hemmschwelle da in die Box zu gehen hoch ist. Oder viele Leute haben tatsächlich das Gefühl, ich muss fit sein, um Crossfit machen zu können und trauen sich deswegen nicht. Also Bring-a-Friend-Day ist einer der Dinge, die sehr gut waren. Wir sind natürlich aufgrund unserer Wettkämpfe immer präsent in den Medien. Also wir haben sicher... Vier, fünf Mal im Jahr aufgrund unserer Wettkampfresultate, sei es meine eigenen oder sei es diejenigen meiner Athleten, haben wir, ähm, haben wir Medien, Medienpräsenz. Mhm. Da ist allerdings auch die Gefahr, also wir sind dadurch sehr bekannt, wir sind ähm, sicher auch über die Grenzen bekannt aufgrund dieser Wettkampfresultate, die wir da haben. Allerdings erlebe ich auch, dass viele, viele Neukunden das gar nicht wissen. Also die haben uns durch andere. Mhm. Ähm, andere Wege gefunden. Und da würde ich dann eben ansprechen, also neben diese Community, die man aufbauen soll, mal regelmäßig ein Event machen, dieses Vereinsgefühl entstehen zu lassen, dann kommen nämlich auch neue Leute dazu, die von Freunden mitgebracht werden. Und wenn man da zum Beispiel schaut, dass dieses Wachstum äh, auch ordentlich funktioniert, also wir haben da gerade, unser, ich erzähle ein kleines Beispiel dafür, in der zweiten Box der Stadt, da sind wir stetig äh, rasant gewachsen, und wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen überhitzt. Also es gab da durchaus, es gibt auch Phasen, wo dann mal ein negatives Feedback kommt, weil die Leute mit etwas nicht mehr zufrieden sind. Und da ist einfach das Wichtigste, dass man sofort das Gespräch sucht und dann halt versucht auch anzupassen. Also wir haben dann sofort neue Klassen geschalten, neue Klassen abgeschaltet, dass da wieder Platz herrscht. Okay. Also es, es ist halt alles, Marketing allein reicht ja nicht. Man muss natürlich die Leute dann auch. Äh, man muss ein System haben, wie man dann die Leute in die Mitgliedschaft überführt. Mhm. Und auch da muss man herausfinden, was denn persönlich zu einem passt. Es gibt Leute, die machen Fundamentals, also so, ähm, Einführungsklassen. Das geht dann von vier Klassen bis teilweise, habe ich schon gesehen, zwölf Klassen, wo Neukunden äh, die, die Neukunden absolvieren müssen, bevor sie in die regulären Klassen gehen. Ich handle aber das zum Beispiel viel flexibler. Ich habe sogenannte beginners Anfängerklassen wo man reinschnuppern gehen kann. Das sind kleinere Klassen, wo der Coach auch ähm, weiß, was ihn erwartet und wo halt ein spezielles Programm ist. Ähm, danach, äh, jetzt habe ich kurz vergessen, wo ich noch ausholen wollte. Ich Social, diesen,
1: Media? Oder? Genau, Social, Social Media? Genau, im Social
0: Media erlebe ich halt eher, eher so als, als Werbung nach außen. Also die Leute erwarten halt auch, dass mehr, also was gepostet wird über mhm. die Box. Inwiefern das dann auch tatsächlich zu Neukunden mhm. führt, ist, 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 ist mal hingestellt. Kann ist ja manchmal auch ein bisschen ja. diffus,
1: ne? Also ähm, viele dann der Neukunden oder der neuen Member könnten wahrscheinlich auch gar nicht genau sagen, wo sie dich das erste Mal gesehen haben oder eure Box. Absolut. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie das irgendwo online gesehen haben, ist natürlich schon ziemlich Absolut. hoch. Ne? Also das, das, das sehen wir ja auch bei uns mit Fitogramm. Ähm, also die, die Anzahl an, an Leuten, die als erstes, als ersten Schritt irgendwie ähm, mobile oder, oder mit einem Rechner mal surfen und sich mal umschauen in der eigenen Umgebung, was gibt es da eigentlich und die Website abchecken oder irgendwelche Plattformen abchecken, ist natürlich schon riesig. Ne? Also ähm, das, äh, das, das, das machen ja eigentlich fast alle, dass sie sich mal die Website anschauen etc. Also da drauf zu achten, dass man da gut rankt und dass die Website vernünftig ist, dass man vielleicht auch eine Möglichkeit hat, irgendwie dich zu kontaktieren, ähm, das ist wahrscheinlich schon dann wichtig, oder?
0: Da bin ich komplett einverstanden, ich finde, diese Social Media, ich finde Social Media, also Social Media bietet sehr viel Möglichkeit und wenn man halt auch das, ich mal, diese Kunden ansprechen möchte, jung, dynamisch, vielleicht, vielleicht auch mehr Studenten und so, die halt da auch viel unterwegs sind, ich habe zum Beispiel noch keinen Instagram-Channel für CrossFit Basel, wir werden das mit Sicherheit dieses Jahr machen, sobald ich herausgefunden habe, wie ich das effizient bearbeiten kann, ohne dass es wahnsinnige Zusatzaufgaben sind. Aber du sprichst natürlich etwas an, was auch eminent wichtig ist: die Homepage. Also, ich habe da, das ist sicher mit auch ein Grund, warum wir so viele potenzielle neue Kunden ansprechen, weil wir beträchtlich in eine professionelle Homepage investiert haben. Also wir kriegen da schon auch Feedback, dass die Leute das auch mögen. Ich habe mir da auch echt viel Zeit genommen, das ist ein Projekt, welches über ein Jahr gedauert hat, bis wir da endlich zufrieden waren. Ich weiß aber auch, dass eine Box, die neu gründet, nicht unbedingt die Kohle übrig hat ja, für, eine, für eine teure Homepage. Ich würde aber schon auch als Tipp ganz klar sagen, dass man sich gut überlegen muss und vielleicht auch mal ein bisschen rumgucken muss, wie denn Homepages aufgebaut sind. Und dass man sich da überlegt, dass man, es denn, dass, man, dass man einen Weg findet, seine Philosophie kurz und bündig zu erklären. Technisch muss es einfach sein, dass die Person in Kontakt treten kann. Mhm. Und es soll natürlich möglichst professionell aussehen, dass dann ein absolut top erster Eindruck entsteht. Ich selber habe jetzt auch, halt auch noch den Weg gewählt, dass wir, wenn wir zum Beispiel bei uns im Team, auf die Coaches klickt, da sind dann halt auch noch witzige Texte über die Coaches, mhm. weil das auch meine, meine Philosophie kann man eigentlich so zusammenfassen. Also, ich möchte ein möglichst, eine möglichst professionelle, durchschnittliche Qualität liefern. Ich sage durchschnittlich, weil wir 23 Angestellte sind, Coaches sind und da gibt es natürlich ein Gefälle, ganz klar. Und ich möchte, wir sind aber auch ein witziges Team, also der Spaß soll nicht vergessen bleiben, auch weil das Training hart ist, es muss Spaß sein, äh, ansonsten äh, ist es nicht erfolgreich, denke ich, also wenn, wenn es nur pur ernst wird und man äh, immer nur diese, diese Intensität permanent anspricht äh, und die Leute wie wild antreibt, drei, viermal die Woche und die dann durch die Workouts peitscht. Mhm und dann den Spaß ein bisschen aus den Augen verliert, ich denke, das ist nicht äh, das, was wir wollen. Und eben, klar, Homepage muss da sein. Und wie du sagst, online, wenn du Crossfit eingibst, kannst du so viele Sachen lesen. Absolut. Google, Crossfit, gute Homepage, ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Bist du eigentlich dieses Jahr auf der FIBO, Ramon?
0: Ich war tatsächlich noch nie auf der FIBO. Warst noch
1: nie auf der FIBO, ah. Was hätte ich jetzt Werbung für unseren Stand gemacht. Ja,
0: ja, nee, kannst ja nachher noch Werbung machen für deinen Stand. Also, wir haben auch in der Schweiz eine Fitnessmesse und ich war halt, ich war nie richtig. Ja, die Fitnessexpo, ne? Ja, genau. Ja, da waren wir
1: auch ich ja. ich, ich,
0: ich sage ganz klar, jedem das seine. Ich sage auch ganz klar, vieles, was ich sehe, entspricht nicht meiner Philosophie und bringt mich mehr ein bisschen
1: zum Schmunzeln. Ist auf Messen ja immer. Weil,
0: ja weil ich, ich kann dir nur ein Beispiel sagen. Ich mache gerne Crossfit, weil es für mich nach wie vor immer noch ein absolut tolles Gefühl ist, wenn ich, wenn ich jemanden in meiner Box habe und diese Person klettert das erste Mal das Seil hoch und kann die Decke berühren. Das ist für mich so das Sinnbild, was wir eigentlich tun in der Crossfit-Welt. Wir lehren den Leuten wieder echte Bewegungen und das ist eigentlich das, was mich fasziniert. Und deswegen kann ich zum Beispiel mit irgendwelchen Trampolinen oder Schüttelbrettern oder so kann ich nicht so viel anfangen, weil das für mich ganz, ganz weit weg ist vom natürlichen Menschsein. Also da kann ich auch Leute, die sollen das machen, wenn sie das toll finden, aber das entspricht nicht meiner Philosophie und FIBO ja, dann nütze ich halt, das macht mich auch nicht so an, das ist so viel Glamour und Werbung und dieses Supplement hier und so, das, es wäre natürlich super, um Kontakte zu pflegen, absolut, also da sind viele interessante Leute. Die
1: Crossfitter sind auch unterwegs. Viele Crossfitter, also, auch, ist meine auch,
0: genau. viele, Crossfitter viele Anbieter auch im Crossfit-Bereich. Ja, klar. Das ist, das ist auch der FIBO, ist natürlich schon viel größer, die Expo in der Schweiz hat auch schon eine bestimmte Größe, aber das kann man natürlich mit der FIBO vergleichen. FIBO 150.000, glaube ich, besucher. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, es ist eine der größten Messen. Ja, die also, größte, Messe
1: Weltleitmesse für Fitness. Ja. ja, erzähl mal kurz, was machst du denn da jetzt an der FIBO? <lacht> Sehr gut. Äh, vielen Dank. Ne, dass ich die, die, die 50 Euro kriegst du <lacht> später. Äh, ja, wir, wir stellen da unsere, unsere Software aus. Wir haben ja... Ähm, eine Software unter anderem für Crossfit-Boxen zum kompletten Member-Management, Registrierkasse, alles was man eigentlich so braucht als Crossfit-Box und wir haben ja auch mit Fitogramm den, den Marktplatz, ähm, wo man sich listen lassen kann, also eigentlich ein Online-Marketing-Paket, das wir so im Angebot haben, haben da auch schon ein paar Crossfit-Boxen als als Kunden und wir waren jetzt die letzten drei Jahre äh, immer da als Aussteller und sind dieses Jahr wieder da und haben da eigentlich immer eine super Erfahrung gemacht, weil es ist einfach eine, eine gute Möglichkeit, um mal ähm, persönlich zu sprechen und das ist auch so ein bisschen das, was du eben bei deinen, ähm, de deinen potenziellen Neukunden gesagt hast, ähm, sich zu kümmern und irgendwie persönlich da zu sein und was persönlich zu zeigen, ist halt immer noch ein bisschen was anderes, als jemanden über, über die Website zu äh, überzeugen. Ach, und deswegen ähm, freuen wir uns eigentlich auch immer schon das ganze Jahr auf die FIBO, weil das so die Möglichkeit ist, wo man alle mal geballt ähm, treffen kann und natürlich auch mal schauen kann, was es allgemein so Neues im Fitnessmarkt gibt. Wir sind ja generell auch sehr interessiert an den ganzen Strömungen, an den ganzen Trends, äh, machen ja auch viel Content in dem Bereich. Die Crossfit-Studie haben wir eben schon angesprochen, ähm, machen auch Studien in anderen Bereichen, Yoga, EMS-Training, alles was es da so, so gibt und sind natürlich da generell sehr interessiert. Und genau, deswegen freue ich mich auf jeden Fall. Am 6. April geht's es los. Ich weiß gar nicht, ob es noch Karten gibt. Wer unbedingt eine Karte haben möchte, kann mir gerne eine Mail schreiben. Vielleicht kann ich da euch, euch noch was besorgen. Ansonsten würde ich sagen, war das eben eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Aber ich würde dir gerne die Möglichkeit ähm, geben, nochmal vielleicht den Zuhörern zu sagen, wo man sich zu dir informieren kann. Du bist ja so in der ganzen Crossfit-Sphäre echt äh, super gut bekannt, etabliert. Ich denke mal, die meisten Zuhörer haben deinen Namen zumindest auch schon mal irgendwo gelesen, irgendwo gehört oder dich sogar schon mal persönlich gesehen. Aber wo kann man sich denn zu dir informieren? Also ähm, hast du da irgendwie eine Seite außer Crossfit Basel? Ja, tatsächlich keine, oder sagen wir mal, noch keine
0: eigene Internetseite für meine Person oder auch keine Facebook-Seite für Facebook. meine Person. Aber man kann natürlich auf Facebook, findet man mich unter Ramon Gysi mit GY. Und ich habe auch ein Instagram. Siehst du, das ist doch das interessant ist, für die Leute. Genau, das wäre <lacht> Mr. Glutes und das schreibt man Mr., also m Underline G-L-U-T-E-S. Frage ich dir doch mal direkt. In, ja, in Anlehnung an meine starken Kniebeugen, die dann halt auch morphologisch aus, aus sich morphologisch ausgewirkt gewirkt haben. Mein Kniebeugenrekord, ähm, also so eine CrossFit Raw-Kniebeuge ohne Equipment ist bei 275,5 Kilogramm. Jo, das, äh, das läuft. Ja, da <lacht> habe ich aber auch ein paar Jahre dafür trainiert, muss ja. man natürlich sagen, ja. Absolut. Ja, super. Vielen lieben Dank. Alles klar, ja, Ramon. Jonas, war super spannend. Vielleicht, vielleicht komme ich doch tatsächlich noch kurzfristig äh, zu FIBO. Ich habe mir ja, gerade überlegt, cool. ich könnte eigentlich unter, unter der Woche kann ich vorbeischauen.
1: Ja, klar. Würde ich sowieso machen, ehrlich also gesagt. Ja, Am oder Freitag, ja. da ist auch nicht ganz so viel los. Wobei man sagen muss, der richtige Trubel ist halt da, wo die Fitness-YouTuber und so sind, ne? in, in, in den Hallen. In den anderen Hallen geht es eigentlich immer ganz, ganz gut. Also, das ist jetzt nicht äh, super überfüllt. Äh, so Halle 8, wo wir sind, ähm, da kann man das auf jeden Fall ganz gut aushalten. Kriegst du auch Ach, nicht. Weil Bei uns kannst du den Kaffee abholen und äh, die eine oder andere Studie. Yeah. Was ja, was ich meinen könnte.
0: Nee, eben. Nee, ja, Das wäre echt, dann, äh, das wär echt
1: äh, eine, eine gute
0: Möglichkeit. Wir haben uns genau, ja auch noch nie gesehen. Wir haben ja auch immer nur geschrieben mhm. oder telefoniert. Ja. Das ist quasi eine Internetbekanntschaft. Ja. <lacht> <lacht> quasi.
1: Super. Alles klar. Dann wünsche ja, ich dir auf jeden Fall eine, eine gute Woche. Das wünsche ich dir auch. Hat mich sehr gefreut. Und vielleicht sehen wir uns auf der FIBO. Absolut. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Jonas. Jo, ich dir auch. Mach's
0: gut. Ciao. Mach's gut. Ciao. Der Fotogramm Pro Podcast.